0: 本节目由界面新闻与喜马拉雅电台联合制作播出。界面新闻五百位 CEO 推荐的原创商业头条，天下商业盛宴尽在界面新闻。更多商业资讯，请关注界面新闻 APP。股市惨跌，应该抄底还是逃离？本文作者为瑞士信贷第一波士顿董事、亚洲区首席经济分析师陶东，文章仅代表个人观点。能出错的地方一定会出错，这句话来自于墨菲定律。二零二零年的风险资产市场好像撞了邪一样，先是被新型冠状病毒侵袭，疫情全球蔓延，产业链面临断裂危险，全球衰退风险陡增，害得联邦储备局紧急降息，资金觉得监管机构知道市场还不知道的事情，股市暴跌。疫情阴霾未除，沙特阿拉伯就因为与俄罗斯在削减产能问题上谈判破裂，悍然大幅增加产能，调降原油期货价格，国际油价应声暴跌，并触发另一场股灾，美股三十三年来再次启动熔断机制。在过去十一个交易日，全球风险资产蒸发了十万亿美元，相当于两个日本的 GDP， 这是世界上第三大股灾。其坠崖式下跌速度之快，乃是史无前例的。除了基本面因素之外，算法程序、ETF 和杠杆三大因素同时逆转，大大的增大了市场的动荡。投机盘被迫平仓撤离，触发另一轮孤售。这种火烧连营般的跌势，就像之前势如破竹的声势一样难以控制。此时此刻，应该是抄底还是逃离呢？在回答这个问题之前，不妨先看明白目前的核心经济问题。第一点，供应链断裂。当武汉发生疫情之初，全球股市认为这是中国的问题，中国需求和投资出现了问题。不久，市场发现中国问题即是世界问题。除了疫情蔓延之外，供应链断裂将冲击波推向世界每个角落，哪怕当地并没有发生疫情。汽车零件中大约五成产自中国，疫情所带来的停产和物流停顿已经令多数汽车生产商受到影响。大量生产线放慢生产步伐，甚至停产。全世界做医药的药源材料中，八成来自中国或印度，而印度制作药源的原材料还是来自中国。如果中国的药源生产和运输不恢复，几个月内全世界都可能面临药品短缺。如今受到疫情困扰的不仅是中国，日本和韩国也深受其害。中日韩三国占据全球工业生产的四成比重，电子、化工等原材料、零部件的占比更高达八成。生产的中断和交通的停滞，全世界今年出现衰退的可能性极高。目前的生产中断与战争不同，产能仍在，交通线仍在，供应链的恢复以月计算而非以年计算，只是冲击的烈度高过想象。第二点，消费下滑。越来越多的国家开始对疫情感到恐慌，消费势必受到影响。新冠疫情可能会随着气温上升而放缓蔓延的速度，但是没有迹象显示疫情会在夏天自动消失。疫苗大规模有效使用恐怕还需要起码一年的时间，这意味着人群厌恶情绪可能会长期存在。除了工作和必须的经济活动，大家尽量减少不必要的聚集与旅行。也许人们的恐慌在一段时间之后会有所缓和。但是人群厌恶症状或许长期存在，这使得消费在相当一段时间处在较低的新常态。这是新冠疫情与 SARS 疫情的一个重大区别。消费放缓对不同行业、不同产品以及线上线下的影响不同，不过对于整体的经济来讲却是重大的挑战。部分企业甚至倒闭，不少行业可能会出现现金流困局。第三点，石油价格战。沙特声言四月份打算把产油量做到每天一千两百万桶。而目前约为九百七十万桶，同时报复性下调阿拉伯轻质油的出口价格，这直接拉开了石油价格战的帷幕。俄罗斯和其他产油国一定开足马力抢占石油市场份额。WTI 开市价就跌到每桶三十美元。以目前的能源需求看，突然增加的新供应会带来一场腥风血雨。近四十年，沙特打过三次价格战。一九八五年令油价下跌百分之七十，一九九七年下跌百分之五十，二零一四年下跌百分之六十五。每一次对石油生产国都是灾难性的，自己也没得到好处。以二零一四年价格战为例，沙特的增产能曾将原油价格推到二十七美元，但是页岩气行业并没有被挤出局，俄罗斯也适应了低油价，反而沙特自己的财政赤字暴涨。一瓶原油只卖零点二六美元，相当于四分之一瓶矿泉水。对于广大消费者是好事，对于通货膨胀是好事。然而，油价暴跌对能源行业却是灾难性的。依靠高息债维系运作的页岩气行业首当其冲，一批公司将面临破产的命运。该行业千亿美元债券存在巨大的违约风险，对债市构成巨大冲击，并可能对股市带来连锁反应。以上三道坎儿。对世界经济和全球风险资产均有重大威胁，而且具有很高的不确定性。资产市场正在试图对此做出风险评估和重新定价。量化投资策略和超高的投资杠杆进一步加重了调整的力度。市场的动荡带来央行和政府的恐慌。首先，必须要明白，无论是央行还是政府，都是由人组成的。他们或许对经济管理有一定经验，但是对于疫情一样是无知。对于欧佩克的博弈，一样是后知后觉。这一代决策者与之前不同，对于经济下行周期或市场动荡非常厌恶，对于金融系统风险十分焦虑，一有风吹草动，第一时间出来保驾护航。的确，资产价格暴跌可能会触发意外事件，而意外事件可能会触发连锁反应。雷曼事件之后。央行拒绝再让类似事件发生，于是央行宁可过早过度，也不愿意坐失消弭风险于未然的窗口期。美国联储的紧急降息开启了全球新一轮 QE 的一个帷幕，更多的国家会以全新的热情联手放水。历史上没有一次疫情是被央行降息消灭的，也没有一次石油危机是靠央行放水搞定的。但是，央行规避风险的强烈意识和决心却不容低估。产业链和能源产能不会受到货币政策的太大影响，实体经济未必太多受惠于更宽松的货币政策。但是，惊魂过后的资产价格却能够直接受惠于私。过去十二年，除了中国之外，多数大国均处在财政赤字修复时期，财政刺激的运作空间有限，于是靠货币政策主打。如今，多数国家的财政状况有所改善，有扩大公共开支的空间，但是不少国家仍然受到制度上、管制理念上的掣肘。瑞士信贷制作的全球风险意识图又出现了一个拐点讯号。此图在大多数时间用处不大，但是当市场情绪越出二点五个标准方差之外的时候，市场或进入狂热，或进入恐慌状态。一旦进入此状态，六个月内或更快，风险资产必有大反弹。笔者无法预言短期市场是升还是跌，但六个月后看，现在应该离抄底好资产的时间呢不远了。看清脚下的麻烦，也不要忘记头上的阳光。